0: Willkommen zu Tag 224, unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Isabel und lese uns heute Prediger 12, die Verse 1 bis 14. Denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich, Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich und nach einem Regenschauer ziehen die Wolken von Neuem auf. Deine Hände, mit denen du dich schützen konntest, zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Die Zähne fallen dir aus. Du kannst kaum noch kauen und deine Augen werden trübe. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen und deine Stimme wird immer leiser. Schon früh morgens beim Zwitschern der Vögel wachst du auf, obwohl du ihren Gesang kaum noch hören kannst. Du fürchtest dich vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß. Mühsam schleppst du dich durch den Tag und deine Lebenslust schwindet. Dann trägt man dich in deine ewige Wohnung und deine Freunde laufen trauernd durch die Straßen. Ja, denk an deinen Schöpfer, ehe das Leben zu Ende geht. So wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt, so wie ein Krug bei der Quelle zerbricht oder das Schöpfrad in den Brunnen fällt und zerschellt. Dann kehrt der Leib. Zur Erde zurück, aus der er genommen wurde, und der Lebensgeist geht wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Ja, alles ist vergänglich und vergeblich, sagt der Prediger, alles ist vergebliche Mühe. Der Prediger war nicht nur ein weiser Mensch, er gab seine Erkenntnisse auch an das Volk weiter. Über viele Lebensweisheiten dachte er nach, prüfte ihren Inhalt und brachte sie in eine schöne Form. Er bemühte sich, ansprechende Worte zu finden, dabei aber aufrichtig zu sein und die Wahrheit zu sprechen. Ja, die Worte der Weisen sind wie ein Stock, mit dem der Bauer sein Vieh antreibt. Ihre gesammelten Sprüche gleichen eingeschlagenen Nägeln. Sie verleihen dem Menschen einen festen Halt. Gott, der eine große Hirte der Menschen, hat sie uns gegeben. Im Übrigen, mein Sohn, lass dich warnen. Es nimmt kein Ende mit dem fühlen Bücherschreiben, und das viele Lernen macht den ganzen Körper müde. Zu guter Letzt lass uns hören, welche Schlussfolgerin Schlussfolgerung, sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Wow, also ich finde das Kapitel auch nach öfterem Lesen noch ziemlich herausfordernd, muss ich sagen. Und das ist einfach so eine nüchterne, aber auch realistische Beschreibung, des Predigers Salomos hier über das Leben und das Altwerden. Und er sagt, also er beschönigt es nicht mehr, er sagt nicht, man ist so jung, wie man sich fühlt. so Er schreibt einfach über das Alter als Problem, als Belastung und Herausforderung. Und ich habe mich da gefragt, so warum eigentlich dieser besondere Appell an die Jugend, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Und dann dachte ich einfach, Gott ist ein Liebhaber des Lebens, so kein Spielverderber. Und gerade junge Menschen sollen sich seines Lebens Freundes steht. Ein Kapitel vorne dran, Kapitel 11, Vers 9. So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein. In deinen jungen Tagen tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. So. Ich denke gerade, unsere Kindheit und Jugend prägt uns eben sehr. Und so, das macht halt schon einen großen Unterschied, ob wir den Weg gemeinsam mit Gott gehen oder ihn halt jetzt außen vor lassen. Und ich dachte halt auch, warum, also wozu schreibt er überhaupt über das Altwerden und Sterben? So, und ich denke einfach, er will das echt so verdeutlichen, dass junge Menschen nicht gedankenlos in den Tag hineinleben sollen, so als wird das Leben irgendwie in ewiger Jugend weitergehen. So erwarnt sogar die Jugend, so schnell sind die Kräfte weg, schnell ist das Alter da und ehe du dich versiehst, ist dein Leben um. Und ich denke schon, Gott weiß, dass gerade in der Jugend viel passiert. Man ist immer mehr auf sich allein gestellt, man wird langsam erwachsen, man hat Spaß, steht aber auch unter Strom. So, man will einfach dabei sein, gesehen werden und da schwirren die Gedanken um so viele Sachen. Und ich kenne das selbst nur zu so gut. So, in meiner Jugend habe ich zwar an Gott geglaubt, das liegt wahrscheinlich dort dran dass meine Eltern mir einiges über Gott erzählt haben, aber ich habe nicht an ihn gedacht. So, wenn ich mit Freunden unterwegs war zum Beispiel, in meinen Freundeskreisen war ich oft sogar die Einzige, die irgendwie gläubig war. Und da war das nicht so, dass wir irgendwie tiefsinnige Gespräche über Gott hatten oder uns überhaupt darüber ausgetauscht haben und ich habe kaum Gedanken an den verloren, muss ich sagen. und Heute finde ich den Gedanken, wie ich meine Zeit damals verschwendet habe, teilweise ziemlich verschwendet habe, echt schrecklich und ich hatte damals aber auch einfach noch keine Beziehung zu Jesus und ich, ich war mir zwar bewusst, es gibt ihn und der hat irgendeine wichtige Position, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm und umso dankbarer bin ich echt heute, dass ich so viele Chancen bekommen habe und Menschen für mich gebetet haben und Menschen mir von Gott erzählt haben und ich würde das echt nie mehr hergeben und ich bete dafür und ich möchte euch auch echt ermutigen mitzubeten, dass immer mehr Kinder und Jugendliche Jesus kennenlernen werden und eine Beziehung zu ihm aufbauen können und nie mehr loslassen wollen während ich den Podcast hier gerade mache, wird mir das echt richtig bewusst und immer klarer, wie wichtig es echt ist, dass wir für unsere Jugend beten. Und das ist echt auch regelmäßig so. Ähm, ich habe noch ein letztes, zum Schluss habe ich noch ein Bild für euch. Das will ich euch noch gerade sagen. So, es beginnt mit einem Kind, das springt fröhlich umher und dort drunter steht, viel zu jung, um an Gott zu denken. Nebendran haben wir ein Foto mit dem Jugendlichen und der, der springt gerade mit seinem Mountainbike so einen riesengroßen Sprung und fliegt durch die Landschaft. Und dabei steht ein Kommentar, viel zu übermütig, um an Gott zu denken. Nebendran auf dem Bild ist ein verliebtes Pärchen mit der Beschreibung, viel zu glücklich, um an Gott zu denken. Adgereiht wird ein Bild mit einer sehr konzentriert arbeitenden Frau im Büro, die zwischen den Aktenstapeln zu versinken droht und die Erklärung lautet, viel zu beschäftigt, um an Gott zu denken. In der nächsten Lebenssituation wird ein älterer Mann mit Stock dargestellt und dort heißt es, viel zu alt, um an Gott zu denken. Und im letzten Bild erkennt man einen Kranz, der wird um einen Grabstein gelegt, auf dem Grabstein steht, viel zu spät, um an Gott zu denken. In Jesaja 46, Vers 4 steht geschrieben, ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Und ich weiß nicht, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest oder was dich vielleicht abhält, an Gott zu denken oder dein Leben nach Gott und seinem Wort auszurichten. Und klar, alles hat seine Zeit, so steht auch im Predigerbuch. Aber das Wort Heut, das mahnt uns, es gibt Ahren zu spät. Deshalb denk früh genug an deinen Schöpfer. Heute ist es noch nicht zu spät. Noch nicht zu spät, um Menschen von Gott zu erzählen, an ihn zu denken, ihm zu danken, für ihn zu singen, vor ihm zu knien, ihm dein Leben zu geben und ihn an dein Herz zu lassen. Und heute ist echt ein guter Tag für einen guten Tag und lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.